0: mevizeleri muhterem Müslümanlar en son bitirdiğimiz noktada resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere getirip hediye ettiği hidayet semerelerinden bahisle sona erdirmiştik. Kainatın Efendisi'nin bütün peygamberler içinde hususi ve umumi sıfatlarını arz etmek suretiyle Muhammedur Resulullah gaziyesi etrafında, hükme etrafında yapılan tahşidatı, yığınakları arz ediyordum. La ilahe illallah cümlesi nasıl sarsılmaz muhkem bir gaziyedir. Bütün şeytanlar toplansalar La ilahe illallah cümlesini sarsamaz, Şüphe iras edemezler. Öyle de günde birkaç defa söylediğimiz ve hayatımızın, manevi hayatımızın direği, kayyumu bulunan La ilah illallah Muhammedur Resulullah mübarek cümlesinin diğer parçası olan Muhammedur Resulullah da o kadar sağlamdır. Takriben hatırımda kaldığına göre Bir seneyi mütecaviz zamandan beri kainatın efendisinin etrafında esnafın yaptığı bu tahşidatı, bu barikatları arz etmeye çalışıyordum. Bütün bunlar iç içe kaleler gibidir. Bir tanesini şüpheler, tereddütler delse içeriye girse, gerçekten bu meselelere kulak vermiş, gönlüyle beraber bu meseleleri takip etmiş bir kimse, Daha içeride, müstahkem bir kale içinde masum ve mahfuz kalacaktır. Tereddütlerin, vesveselerin eli ona uzanamayacaktır. Şeytanlar inşallah ona dokunamayacaklardır. Muhammedur Resulullah rüknü pek azimdir. Bunu belki elli cumada arz etmeye çalıştım. Ama her meseleyi arz ederken siz de gördünüz, deryadan bir katre size takdim etmeye çalıştım. Ona da bazen benim hislerim karıştı, havam, hevesim karıştı, bulandırdı rengini. Asrın bulanık gören insanın nazarına bulanık şeyler arz etmeye çalıştım. Bulanık olarak arz etmeye çalıştım. Bütün bunları delecek, bunların verasında olan büyük mana kutsi hakikata nüfuz edecek, o basiretli müminlerin basireti olacaktır. Cenab-ı Hak'tan bizlere basiret ihsan etmesini dileyelim. Ve bundan sonraki mevizeye de öyle başlayalım. En son olarak kainatın efendisinin işaretlerini uzun istikbalden meydana gelecek... Sırasıyla meydana gelecek hadiselere parmak bastığını arz etmiştim. Ve ondan sonra da Allah Resulü'nün semerelerini kısaca arz etmeye çalıştım. İyi hatırımda on semeresini arz edeceğim demiştim ama size ancak yedi tanesini arz ettim. Tevhid gibi, haşir gibi, mesuliyet duygusu gibi, adalet gibi hak ve hakikati haykırma, kimin karşısında olursa olsun, emr-ü bil maruf gibi ve sonra basiretli itaat gibi hususları arz etmekle iktifa ettim. On dedim, yedi arz ettim. Ve bu hususu arz ederken de şu noktaya dikkatinizi çekmiştim. Her büyük insanın büyüklüğü kendi semeresiyle mütenasiptir. Bir insanın semeresine kadar büyük ise meydana getirdiği eser, İnsanların şahsi hayatlarında, içtimai hayatlarında, ailevi yapılarında, kurduğu devlette, meydana getirdiği düzende ve eserinin kıyamete kadar devam etmesinde eseri ne kadar çaplı ise bu onun büyüklüğünü gösterir. Şahsın büyüklüğü eseriyle mütenasiptir. İnsanlığın ufkunda zuhur eden pek şiddetli şimşekler görürsünüz. Bir anda insanlığı katar karıştırır, muazzam kitle hareketleri meydana getirir. Fakat sonra görürsünüz ki o tıpkı denizin yüzünde bir dalga ile mevce ile meydana gelen köpük gibi köpürür, kabarır ve söner gider. Ama kainatın efendisinin meydana getirdiği eser öyle değildir. İnsanlar çok defa cahil olarak kalmışlardır. Binaenaleyh cehaletlerini istismar eden liderler, cehaletlerini istismar eden kitleciler onların karşısına çıkmış, cazip sloganlarla karşılarına çıkmış ve onları sürüklemiş, götürmüş olabilirler. Ama bu onların büyüklüğüne değil, karşısındaki insanların küçüklüğüne delalet eder, akılsızlığına delalet eder, cehaletlerine delalet eder. Agis de kitleleri sürüklemiştir. Bir Hindu de Avrupa'da bugün kitleleri sürüklüyor. Hulem Ahmet de kitleleri sürüklemiştir. Bunların büyüklüğüne delalet etmez, tekrar edeyim. Bu sürüklenip giden cemaatlerin cehaletine mebni, küçüklüğüne delalet eder. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ilk planda cehaletlerinin dibine civa akıttığı bir cemaati birdenbire talim ve terbiye eder. Medeni milletlere muallim hale getirir. İnşallah onun cemaatinin ahlakını ve kültürünü arz edeceğim fasılda bu hususları arz etmeye çalışacağım. Nasıl kendinden bir asır sonra dünyaya her sahada muallimlik yapabilecek Buharilerden alın da hukuk sahasında Avrupalıya şöyle dedirten büyük Ebu Hanifeleri yetiştirmiştir Hz. Muhammed. İnsanlık tarihinde üç dört tane sima tanıyoruz ki, beşer bunların topuğuna yetişecek adam henüz yetiştirmemiştir. Hikmette batılı diyor bunu. Hikemi Ataiye sahibi Atavullahil İskenderani. Hukukta Ebu Hanife'nin çapında insanlık henüz bir fakih bir hukukçu yetiştirmemiştir. Batılı bunu söylemektedir. Falan sahada, Ledünniyat'ta i̇bn Arabi gibi bir insan Avrupalı henüz yetiştirememiştir. Bunlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir asır sonraya uzanan eliyle terbiye ettiği terbiye gerdeleridir. 14 asır sonrasına da eli yetişir. O nurani elle Cenab-ı Hak bizi de terbiye etsin, Habibi Edibi'nin terbiye gerdesi kılsın inşallah. Kainatın efendisinin semeresi ruhlu, hayatlı ve insanlar tarafından sevilen bir semeredir. Ben birkaçını arz etmek suretiyle bunların, bir halitasının zihinler içinde yapılmasını düşündüm. Bir insan bir semerede mükemmel olabilir. Mesela mükemmel bir adalet nizamı getirip kurmuş olabilir. Ama bunun içinde tevhid yoksa, bu bir noktaya kadar yürüyecek ve kalacaktır. Yine insanlık edilecektir. İnsanlığın refahı, saadeti, huzuru adına ortaya atılmış sistemler vardır. Bunlardan bir tanesi de inkar esasına dayanan komünizmdir. Bu bir noktaya kadar gitmiş, iflas ettiğini ilan etmiştir beşere. Mütemadiyen bugünkülerin ifadesiyle revizyonlar yaparak kendisini kabul ettirme yolunu seçmeye başlamıştır. Bir değişme, arkasından bir değişme daha, bir değişme daha başka türlü yaşama imkanı olmadığından teceddütler içinde varlığını devam ettirmeye çalışmaktadır. Kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği esasat içinde adaletin yanı başında tevhid vardır. Tevhidin yanı başında haşir vardır. Haşrın yanı başında emr-ü bil maruf müeyyidesi vardır. Emr-ü bil maruf müeyyidesinin yanında basiretli itaat vardır. Körü körüne alel amya yürüme değil, duyarak, bilerek, hissederek, manasını anlayarak bir itaat vardır. Ve işte bunların hepsini katıp karıştırıp, bu mükemmel kimyevi maddelerden kimyevi bir hasıla elde edeceksiniz, bir mürekkep elde edeceksiniz. Ve bütününü birden ifade de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük semeresi diyeceksiniz. Tek başına onun peygamberliğine delalet eder, dahir ve bahir bir şahittir. Cenab-ı Hak bunun tesirini de kalplerimizde halk eylesin Teala. Ne kadar zaman devam ettireceğimi kestirememekle beraber inşallah ta başta size söz vermiştim. Sıfatı asliye, ondan sonra peygamberlerin hususi sıfatları ve bir de kainatın efendisinin diğer sıfatları, vasıfları bunlarla onu size arz etmeye çalıştım. İnkılabı içinde, siyasi idari üstünlüğü içinde, hevkalade, keyfiyeti içinde arz etmeye çalıştım. Ve de bu arada verdiğim sözlerden bir tanesi de semerattan sonra, işaretten sonra beşaret demiştim. Cemil ile eda edecek olursak buna beşarat demek icap eder. Beşaret, Türkçemize de girmiş bir kelimedir, müjde demektir esasen. Daha öz Türkçe de buna Süleyman Çelebi'nin de ifade ettiği gibi, mucdu. biz bunu biraz değiştirerek müjde deriz. Kainatın efendisi bütün kainatı ilgilendirir bir zat olduğundan. Kendisiyle bütün kainat alakadar olması itibariyle o dünyaya teşrif etmezden evvel kendisiyle bütün insanlık alakadar idi. Zayıf dahi olsa ta Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a ondan Hazreti Musa'ya kadar bütün peygamberler Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamla ilgilenmiştir. Kadıyaz Hz. Adem'in kainatın efendisinin adına yaptığı sevbesini şöyle anlatır. Bir gün o mezellesi neticesinde Hz. Adem bir zelle yapmıştı. Bir süçmüş ve düşmüştü. Bir noktada Allah'ın emrine itaatteki incelik bir zuhulle kavranamamıştı. O Allah'ın safisiydi. Allah ona safiyullah diyor. Nebiler içinden, insandık içinden seçtiği ilk insandır. Ve bütün beşerin babasıdır. Bununla beraber en safi kimselerin dahi sürçebileceğini Hazreti Adem'in sürçmesiyle gösterdi. Kainatın Efendisi Buhari'deki bir hadis-i şerifte bu noktaya parmağı basar şöyledir. Hazreti Adem, Hazreti Davud aleyhisselama 40 senelik bir ömür vermişti. Ve vefat edeceği dakikadan evvel, kırk sene evvel, hayatı kendisinden istendiği an benim daha kırk senem var demişti Hazreti Adem. Melek de onu hatırlatmıştı, sen kırk senelik ömrünü Davud'a verdin. Hazreti Adem de bunu hatırlamış ve ruhunun melek tarafından alınmasına razı olmuştu. Allah Resulü bu vakayı naklettikten sonra şöyle buyuruyor, Adem unuttu, evlatları unuttu. Adem hata etti, evlatları da hata ettir. Nisyan, insanlığın mahiyetinde nasıl vardır? Öyle de, lihikmetin, insanın mahiyetinde hata da vardır. Hz. Adem, bu hatayı, insan karakterini birbirine nakleden kromozomlarla mı, genlerle mi, kendinden sonra gelecek, kendi ahvadına, kendinden sonra gelecek nesillere intikal ettirmiştir. Ama bu hata esasen, İnsanın ulvi mahiyetine yardım edici mahiyettedir. Bu derin, ariz ve amik hususu burada arz edecek halim yok. Yalnız Hz. Adem'in suçmesine karşı akla yanlış bir mana gelmesin diye bunu arz etme lüzumunu duydum. Hz. Adem bu hatayı kendisine irtikap ettirecek hikmeti belki bilseydi sonra başına gelecek şeyleri anlamasına rağmen bu hatayı irtikap edecekti. Çünkü ilahi hikmet esasen o kadar tatlı, o kadar nafi ve insanın varlığı, maslahatın o kadar muvaffıktır ki Hz. Adem buna muhalif bir yol tutamazdı, iniraf edemezdi. Hz. Adem bir sürçü verdi bir hata verdi Allah Celle Celaluhu ondan tevbe istedi. Adem tevbe edecekti. Nasıl şeytanın tevbesini istedi, şeytan tevbe etmedi. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Adem'den de tevbe istedi. Adem Allah'a tevbe etti, döndü. Ve işte bu hususu arz ediyor. Cenab-ı Hakk'ın isminin yanında la ilahe illallah bizde de öyledir. Rasteyi celalle biten bu kelimenin bittiği noktada Muhammedur Resulullah başlar. Nasıl zatını Allah zatına mirat edinmiştir? Nasıl Hz. Muhammed'de Allah mütecellidir? Celle celaluhu ve sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle de Allah... Celle Celaluhu Hz. Muhammed'in ismini kendi ismine Karim yapmıştır. Zati kurbiyetine delalet etsin diye. Zatım nasıl zatına yakın, ismim de öyle ismine yakın demiş. La ilahe illallah. lafze Celal'in bittiği yerde Muhammedun Resulullah'la ikinci cümleyi başlamış, devam ettirmiştir. Hz. Adem gibi şanı yüce ve basiretli bir peygamber işte bu yazıyı görüverdi cennetin kapısında o zaman ellerini açtı ulular ulusuna, Allah'ım Hz. Muhammed hürmetine benim tövbemi kabul et. Kadıyaz anlatıyor. Sen onun geleceğini ve onun şanının gücü olduğunu nereden bildin? Gördüm ki zatına onu karin yapmışın. Gördüm ki ismine onu karin yapmışın. Anladım ki nezd-i üluhiyetinde bir insandır. Hazreti Adem kainatın fahrının müjdesini vermiştir. Hz. Nuh onun müjdesini vermiştir. Hz. Musa onun müjdesini vermiştir. Hz. İsa onun geleceği müjdesini vermiştir. Ve işte inşallah bu önümüzdeki birkaç derste bu hususları size arz etmeye çalışacağım. Çeşitli İncil nüshalarından Tevrat'tan Zebur'dan kainatın efendisine bakar birkaç ayeti, birkaç hususu arz etmek suretiyle geçmiş peygamberlerin kainatın efendisiyle ne kadar alakadar olduğunu göstermeye çalışacağım. Hususiyle takriben bin sene evvel Avrupa'da bulunan Barnaba İncil'inde kainatın efendisinden çok açık ve seçik olarak bahsedildiğini göstermeye çalışacağım. ilerideki derslerde inşallah. Kur'an-ı Kerim Geçmiş peygamberlerin ve kitapların kainatın efendisinden haber verdiğini söylüyor. Esasen kainat kendisiyle alakadar olan bu zattan sadece peygamberler değil, cinler haber veriyordu, şeytanlar haber veriyordu, kahinler haber veriyordu. Şık gibi, satıh gibi kahinler Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif etmezden evvel kainatın efendisinden haber veriyorlar. Bu kâhinlerden birinin yanına gidip İranlı devlet reisinin gördüğü rüyayı nakleden birisine kâhin rüyanın tabirini anlatmış. Hz. Muhammed'in zuhur edeceğini anlatmıştı. Ondan sonra Sasanilerin yıkılacağını, dünyada artık o hüküm fermi olacağını anlatmıştı. Ve onun arkasından da şöyle demişti, bundan öte artık benim vazifem yok, ben de öleceğim demektir. Zaten vücudunda hiç kemik yoktu. Bir hilkat garibesiydi. Bugün de olur böyle vücudunda kemik olmayan insan. Hep yatalaktı bu insan doğduğu günden itibaren. Bir vazifesi vardı. Kainatın efendisinin zuhurunu gösteren bir rüyanın tabiri. Rüyayı tabir ettikten sonra Abdul Mesih'e şöyle dedi. Bundan öte artık ben yaşayamam. Benim vazifem bundan ibaretti. Bitirdim, gidiyorum demektir ben. Ve birkaç gün sonra da vefat etti. Kainatın efendisi o günlere müsadifti, dünyaya teşrif buyurdular. İşte o zaman sava gölü kurudu, o zaman ateş kedelerin ateşi söndü, zayıf rivayetlerle nakledilse bile omuz omuza verdiği zaman kuvvet kazanacak bu rivayetler kainatın efendisiyle bütün kainatın kadar olduğunu gösteriyor. Beşaret ise biz bunu daha ziyade peygamberlerin haberleri şeklinde anlıyoruz. Bu hususu, derin hususu arz etmeden evvel Kur'an-ı Kerim'in ve bir kısım hadislerin bu mevzuda bize anlattığı şeyleri mukaddeme mahiyetinde arz edeyim. Evvela Kur'an-ı Muciz Zülbeyan'da Hz. İsa'nın şu sözü naklediliyor bize. وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلُ Meryem Oğlu Hazreti İsa İsrail'e şöyle dedi: Yahudi evlatlarına espat Yahudiye şöyle dedi: İnni Rasulullah ileykum. Ben sizi Allah tarafından daha evvel gelen peygamberler gibi bir peygamberim diyordu. Hazreti Musa gibi, Hazreti Davud gibi, Hazreti Süleyman gibi. Ve mübestşiren bir rasul, bir de benim vazitem onlardan farklı benden sonra gelecek Nebi'yi tebşir etmektir. يَئَت۪ي مِنْ بَعْد۪ي benden sonra gelir. اسمهü Ahmet, ismi de Ahmet'tir onun diyordu. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir suresiydi. Bunu Kur'an-ı Kerim'de böyle olduğunu arz ettikten sonra daha sonra İncil'den ve Tevrat'tan nakledeceğim şeylerde aynı mutabakatı göreceksiniz. Onun için önce bunu arz etme lüzumunu duydum. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ o onlara ap açık delillerle peygamberliğini gösterir şahitlerle geldikten sonra kaluha da sihrumubin. Bu da ap açık insanları büyülemek için ortaya atılan bir sihrden ibarettir. Deyi verdiler. Her devirde hak ve hakikata karşı gözlerini kapayan, meseleleri bulanık gören kimselerin iddia ettikleri gibi bu da ap açık bir sihrdir. Deyi verdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilinen, beklenen, aranan bir şahıs olduğundan kendinden evvel hanifler grubu vardı. Hazreti Ömer'in zadesi Zeyid ve Hazreti Khadice'nin amcazadesi Veraka bin Nevfel bunlardandı. Bunlar hak dini arıyorlardı. Veraka bir aralı Hristiyanlığa girmişti ama kainatın efendisine ilk vahyi geldiği günleri idrak etmişti. Buhari ve Müslim'de bunu apaçık görüyoruz.
1: Hazreti Hadice Allah
0: Resulü'nün gördüğü şeyleri kendisini anlatınca o da kainatın efendisine iman etmişti. Ama Zeyd bugünleri görememişti. Ağlayarak ciddi bir inktisar içinde. Hak bir dinin belirtilerini müşahede ediyorum. Evlatlarına ve yeğenlerine eğer o din siz hayatta iken zuhur ederse tereddüt etmeden ona inktisab edin diyordu. Ükâze panayrında hutbe irad eden kâhinler aynı mesele yapar, bak basıyor, bu dinin hemen hemen havasının bütün kainatı kapladığını ifade ediyorlardı. Ve hemen o din zuhur ederse tereddüt etmeden halkın fevç fevç ona dehalet etmesini istiyorlardı. Vereka'ya az nasip olmuştu, Zeyd'e nasip olmamıştı. Bunlar Allah'ı birlemiş, kainatın efendisini rahmet-i ilahi tarafından gelen meltemleri bekler gibi bekleyen zümre arasında sayılanlardandır. Bir de Selman-ı Farisi vardı. O İslam devrini gördüğü için Muhadred Min'dendi. Daha evvel kainatın efendisine inanmış, onu aramış ve sonra kainatın efendisini bulmuş, kainatın efendisinden sonra çok uzun yaşamış, uzun ömürle muammer bir zattı. Hatta İbni Esir gibi bu mevzuda mevzuk rivayet ettiği şey mevzuk olmasa bile 250 sene, 300 sene yaşadığını iddia eder. İddiadır diyorum buna, çünkü dirayet bakımından vakanın tenkit edilecek tarafları vardır.
1: Selmanu Farisi alimden
0: alime intikal ediyordu. Bir zata hizmet ediyordu senelerce. Kainatın efendisine kendisini intikal ettirecek zatı arıyordu. Hak Hristiyanlığa hizmet ediyordu. O kendisi, kendi sergüzeşte hayatını anlatırken, birisine gittim, onu dünyaya talip ve dünyaya rağip buldum. Dünyayı istiyor, dünyanın arkasından koşuyordu. Beni tatmin etmediği için başka bir şahsı aradım. O da beni tatmin etmediği için başka bir şahsı aradım. Ve bu mevzuda tarih kritikçilerinin ifadesine göre, hisara kadar geldiği söylenir. Bu arada bir manasırda, Hizmet ettiği en son rahip vefat ederken üstadım der, bana bir mürşit göster onun yanına gideyim. Der ki Hristiyanlığın artık hükmü sona erdi. Çağlayanlar gibi musluklarından, sular akıdan bu çeşme artık kurudu. Belki yalakları bundan sonra şu devirde bir kısım müesseseler bu hale geldiği gibi kurbağaların, kaplumbağaların cilit oynayacağı bir yer olacaktır. ''Ben sana bir hususta delalet edeyim ki fevdetme git oraya.'' Mekke taraflarında Hicaz'da ahir zaman peygamberi zuhur edecek. Onun için o Mekke'ye doğru gelmişti. Mekkeli müşrikler tarafından esir edilmişti. Pek çok kimse tarafından alınmış, satılmıştı. O esnada kainatın efendisi de Medine'ye teşrif edivermişti. Selman'ın farisi hiç tereddüt etmeden bir kısım emarelerle, bir kısım nişanlarla kainatın efendisine dehalet etmiş, Müslüman vermişti. O kadar Müslüman olmuştu ki, soyunu, sopunu, hasebini, nesebini, her şeyini unutmuş. Milletini, milliyetini, cibiliyetini, her şeyini unutmuş. Sen kimin oğlusun diyenlere, ben Selman ibni Müslüm derdi. Müslümanın oğlu Selman'ım, babam benim Müslümanlıktır demek istiyordu, anam Müslümanlıktır benim demek istiyordu. O her şeyiyle kendisini Müslümanlığa mal ediyor. Müslümanlığın kendisini yoğurduğunu, oluşturduğunu, kemale erdirdiğini bu sözleriyle ifade ediyordu. Selman, kainatın efendisinin müjdesini almış insanlardandı. Hayatının sonuna kadar da bunu aramış, arayan bulur Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bu hususu sadece o gün nebiler nebisini sallallahu aleyhi ve sellem aklı başında olan insanlar tarafından intizar edildiğini göstermek için arz ettim. O beklenen bir insandı. Şu devirde de canı dudağına gelmiş bizler çok bekliyoruz ama Allah lütfedip imdadımıza irsal buyursun ruhaniyetini. Ondan uzak, ona karşı yabancı yaşadığımız hayat bizi rahatsız etmekte, tedirgin etmektedir. Onun mübarek kokusunun kopmadığı, mübarek adının anılmadığı, manasının şerh edilmediği bir hayat, melun bir hayattır. Matrut bir hayattır, merdut bir hayattır. İşte bu hayat bizi tedirgin etmektedir. 600 milyon Müslüman yaşadığı halde peygamberini tanımayan başıboş cemaatin hayatı matrut bir hayattır. İnşallah bu halden bıktığımız an bıkkınlık gösterdiğimiz an Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetinin Selma'nın imdadına koştuğu gibi imdadımıza koştuğunu göreceğiz. Cenab-ı Hak imdat resan o zatı imdadımıza göndersin inşallahü teala.
1: Kainatın
0: efendisi kendisine inanan, iman eden, inanmayan, iman etmeyen kimseler tarafından zuhuru biliniyordu. Buhari Ebu Süfyan İbni Harp tarikiyle bize şu hususu naklediyor. Hüdeybiye musalahası esnasında kainatın efendisi etrafa meliklere nameler yazıyordu. O az dahi olsa Mekke'nin içine nüfuz etmişti. Mürşitlerini, muallimlerini göndermiş, Mekkeliye hak ve hakikati anlatıyordu. Medine zaten İslam'ın sitesi haline gelmişti. Orada fetih orduları, küçük küçük o fetih, mazi orduları etrafa çıkıyor, kafirlerin ödünü patlatıyor, mütereddit olanları celp ve cezbedip Medine'ye çekiyordu. İşte bu esnada etrafa nameler yazmaya başladı. Hükümdarları devlet reislerini dine davet ediyordu. Tam namenin Doğu Roma İmparatoru Hireklüs'e vardı an Antakya'da, Hireklüs de orada bulunuyordu. Dehiyetül Kelbi radıyallahu anh hazretleri nameyi götürdü. Ebu Süfyan da çağırıldı, name okunuverdi. Ebu Süfyan'a sorular sordu Hireklüs'ü dinini, diyanetini bilen bir insandı. Hristiyanlığı ve Hristiyanlıktan sonra zuhur edeceğini çok iyi biliyordu. Cahil bir devlet reisi, dini, diyaneti bilmez, kapa sapa bir hort, hortlak, bir hoyret bir insan değildi. Biliyordu, aziz bir insandı. Müşahede altında, sahşidatlı, yalan söylerse hemen yalanın yüzüne vurulacak pozisyon hazırlandı. Ebu Süfyan orada istintaka tabi tutuldu. Sorular soruldu, bu daha evvel size arz etmiştim. Ebu Süfyan da sorulan sorulara cevap veriyordu. Ve her cevap verilişte Hireklüz şöyle diyordu, doğru bütün peygamberler de öyledir, doğru bütün peygamberler de öyledir, doğru bütün peygamberler de öyledir, sözüyle tasdik ediyordu. Altı yedi tane soru doğru, bütün peygamberlerde öyledir sözüyle mühürleniyordu. Direklüs iman edecekti. Ama peşifani reisler, papazlar, oradaki rahipler onun iman etmesine engel oldular. İmanını ishar etmesine engel oldular. Halkı tahrik ettiler, halk içinde teşviş hasıl ettiler ve derken toplu halde Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın dinine girilemedi. Hikmeti ilahiydi bilemiyoruz. İstiyalının başıydı o. Ama hikmet nasıl bir hat takip etti aklımız ermiyor, bilemiyor ve susuyoruz bu noktada. Hıraklıyız. Sözlerinin sonunda şöyle dediğini duyuyoruz: "Lakat kuntu alemu annahu karijul nabiun, valem akun azun annahu minkum. Ben kat böyle bir peygamberin." Şan yüce bir Nebinin zuhur edeceğini biliyordum zaten ama Arapların içinden zuhur edeceğini bilmiyordum. Ben zannediyordum ki başka aziz bir milletten çıkar. Zavallı bilemiyordu ki Allah bazan azizden zelil çıkarır, bazan zelilden de aziz çıkarır,
1: bazan ölüden diri çıkarır,
0: bazan diriden ölü çıkarır, bazan ölmüş bir millete hayata mashar eder, bazan. Hayata mazhar olan bir milleti imate eder, öldürür, hakileyi eksan eder. Ben onun zuhur edeceğini biliyordum. Nebi olarak arz-ı edeceğini biliyordum ama sizden zuhur edeceğini bilmiyordum. Demek suretiyle bir gün insanın içinde kainatın efendisi gelmeden onun geleceğini Mekke'de Faran dağlarında dağlarında, Betha Vadisi'nde zuhur edeceği herkes tarafından biliniyor ve teslim ediliyordu ama peşin hükümlerden, muhkem kaziyelerden kurtulamayan beşer, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan istifade edemediler. Bu beşerin hayatında değişmeyen bir hakikattır. Biz de bugün bu türlü kaziyelerin, bu türlü kanunların tesiri altında verdiğimiz hükümler daima malul daima illetli, daima hastalıklıdır. Allah basiret ihsan eylesin. Peşin hükümlerden bizi kurtarsın. <gülüyor> Safiye binti Hüyeyy ibni Ahtab Bu nebiler nebisinin zevcesiydi. Hayber harbini müteakip, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı esirler arasında bunu da görüyoruz. Daha sonraki devirlerde o kainatın efendisini görmüş, içindeki bütün ukteler silinmiş, Arap'ın ifadesiyle Galile'yi sadrına şifa olmuş Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın mübarek rüyeti, cemali müşahede edilmesi onun için her şey olmuştur. Hazreti Safiye şöyle anlatıyor bir hususunu: Ben Hayberde esir edildiğim zaman kainatın efendisine getirdi verdiler. Daha evvel dehiye almıştı. Kadını onuru edebilmek için kocası nişanlısı öldürülmüştü, babası öldürülmüştü, yakınları öldürülmüştü. Kadını onuru edebilmek için Müslümanlığa karşı olan kinini, nefretini silebilmek için. Doğrudan doğruya kainatın efendisinin huzuruna getirmişlerdi. Yan yana geldiğimiz zaman, yüz yüze geldiğimiz zaman nazarımda benim için insanların en menfuriydi. İçim onun için nefretle dolup boşalıyordu. Fakat onunla ülfet ve ünsiyetim kısa zaman içinde gelişince birkaç dakika içinde benim nazarımda insanların en mahbubu, en maklubu verdi. O babasından, anasından Kainatın Efendisi hakkında çok şey duymuştu. Ve bu duyduğu şeylerden bir tanesini bütün magazi yazarları bize şöyle naklediyorlar. Kainatın Efendisi'nin Kuba'ya geldiği günü çok iyi hatırlıyorum. Medine'ye ilk teşrif ettiklerinde Kuba'da misafir kalmışlardı. Yaya gidilirse bir saatlik mesafede olan Kuba, Kur'an-ı Kerim'de işaretten, zikredilen mescitlerden birisidir, mukaddes mescitlerden birisidir ki Allah Resulü orada kılınan iki rekat namazı bir hadis-i şeriflerinde bir umreye mukabil tutmaktadır. Ve kendileri cumartesi günleri gider Kuba'yı ziyaret ederlerdi. Babam Hüyeyy ibn-i Ahtab ve amcam Ebu Yasir ibn-i ki kainatın efendisini ziyarete gittiler. Fatın Efendisi'ni tahkik edecek, hakkında bir hüküm verecekler. Biz günlerce bekledik. Sonra eve döndüklerinde ikisini de somurtmuş olarak buldum. Çok rahatsız idiler. Oturdular ama birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Konuşmuşlardı, kanaatler alt üst olmuştu. Beklenen peygamber, ahir zaman peygamber Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdı. Peygamberin kendi içinden zuhur etmesini bekliyor. Aralarında konuştular. Ne diyorsun o zat hakkında birbirine diyordu. Vallahi harfiyen o diyordu. Vallahi huwa huwa diyor. O o harfiyen başkası olamaz. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben de aksini söyleyemeyeceğim. İçin nasıl yaşadığı müddetçe onun için düşmanlıkla dolu olacaktır diyordu. Kafir kafir gayzıyla. kainatın efendisini ap açık gördüğü halde Bağlı bulunduğu muhkem kaziyelerden kurtulamadığı için Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı küfür ediyordu. Onu inkara peşin karar veriyordu. Ezvacı tahiratinden bir kadın daha sonra babasını ve amcasını anlatıyor bize. Hilafi vaki beyanda bulunmasına hiç lüzum yoktur. Babasını ve amcasını anlatıyor. Ben bu hususları size arz ederken siz de iki şey anlamaya çalışın bir yönüyle kainatın Efendisi'nin daha evvel müjde edilir bir zat olduğunu, Yahudinin ve Hristiyan'ın onu çok iyi bildiğini Kuran'i bir ifadeyle, ile Kema kemâ ya'rifûne ''Çocuklarını bildikleri, tanıdıkları gibi onu tanırlar, evlatlarını tanıdıkları, onun hakkındaki evlatlar hakkındaki irfanları derecesinde onun hakkında irfanları vardır, izanları vardır.'' diyordu bir yönüyle de, insan çok iyi bilse dahi peşin saplandığı şeylerin kendisini nasıl inhiraf ettirdiğini anlamaya çalış. Ebu Cehil'i inhiraf ettiren husus da budur. O bizzat Mugayre i̇bn Şube'ye naklediyor. Mugayre i̇bn Şube de bize naklediyor. Vallahi ben bu zatın doğru söylediğine inanıyorum diyor Ebu Cehil. İslam'da ona Ebu Cehil denmiştir küfrün, cehaletin babası manasına o bu lakapla anılmıştır. Bu kadar katı, bu kadar soysuz, bu kadar yoz bir insandır. Ama ne diyor bakın, ben katiyen inanmıyorum onun doğru olduğuna. Fakat, Haşimiler Sidane bizden diyorlar, Mekke'nin reisliği, Sikaye bizden diyorlar, ifade bizde diyorlar, bir de kalkar peygamberlik de bize derlerse ben buna dayanamam diyordu. Doğru söylüyor ama, fakat enaniyetini aşamıyordu, benliğini geçemiyordu, gururdan kurtulamıyordu, içindeki peşin hükümleri atamıyordu. Hatta İslam adına çıkan çok kimseler dahi bu peşin hükmü esiridir. Bunu kafandan atabilirsen hür olursun. O zaman verdiğin hükümleri kimseye bağlı olmadan rahatlıkla verirsin. Sadece Allah'ın esir olmak, Allah'ı anan herkesi alkışlamak, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yad eden herkesi yada getirmek, kalbinde ona taht hazırlamak. Hür olur, isabetli karar verirsin, salim neticeye gidersin. Biz Hüyey-i i̇bn Ebu Yasir'den daha kültürlü, kainatın efendisini daha iyi tanımıyoruz. Binaenaleyh onlar peşin hükümlerle nasıl tepetaklak aşağıya gittiler. Kendilerinin âlâ illiğini insaniyete çıkaracak, Kemalata yükseltecek. Merdivende yükselmekten nasıl mahrum kaldılar? Bizler de Cenab-ı Hakk'ın bizim için ihsan edeceği imkanları değerlendirme veya değerlendirmeme hususunda aynı durumda karşı karşıya bulunuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. İyi gördüğü şeyi bize iyi göstersin. Kötü gördüğü şeyi kötü göstersin. İyi, iyi olarak takdire bizler muvaffak kılsın. Bunlar kainatın efendisini gördükleri, bildikleri, onun irfanına ulaştıkları halde fakat iman babında izana muvaffak olamayan kimselerdi. Biliyor ama fakat inanamıyordu. Pek çok yerinde dünyanın, üniversitelerde ders veren ilim adamlarının ilimlerine rağmen küfür içinde bocalamaları gibi bir şey. Çok şey biliyorlar. Biz ayları, güneşleri düşünüyoruz. Allah'ın kainattaki sistem ve nizamını düşünüyoruz ve bütün bunların üstüne muhkem bir hüküm olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Diyoruz ki bu nizam bu sistem bunu anlatır. Bu nizamı bu sistemi müteahale eder insan bunu söylemezse olamaz. Bir eksiklik olur diyoruz.
1: Ama onlar bu
0: işin ilmini yapıyorlar. Merdiven merdiven astronomide yükseliyorlar. Merdiven merdiven fizikte, kimyada yükseliyorlar. Merdiven merdiven atom fiziğinde yükseliyorlar ve maddede boçalayıp duran bu insanlar küfürle, küfranla geriye dönüyorlar. Başı açık yalın ayak geriye dönüyorlar. Hayret, dehşet ve içinde geriye dönüyorlar. Birse, onların gittikleri bu yollardan gidiyor ve marifet hüzmeleriyle geriye dönüyoruz. İnşallahü Teala, Cenab-ı Hak katberimizi mamur etsin bizim. Çok kimseler onu görüyor, iman edemiyorlardı. Bir de bu peşin hükümlerden kurtulan kimseler, onlar da onun geleceğini biliyorlardı. İbn Hişam mevzisinde bize Abdullah ibn Selam'ın Müslümanlığını anlatırken şöyle diyor. Abdullah i̇bn Selam, Yahudilerin Medine'de o gün en ileri gelen alimlerindendi. Her meseleyi gider kendisine sorarlardı. Mübeşşer eden biri olarak bunu sayanlar vardır. Hiçbir şey olmazsa Kur'an-ı Kerim'in hakkında söylediği şu söz yeter onun için. Ve şehide şahidun min ben İsrail, Habib Edib'im. Sen peygamberli öyle müsellem bir zat'sın ki İsrail ulemasından bizzat bile sana şahadet ediyor. Bin şahide bedel gibi bir şey bu. Diyor ki ben ağacın başındaydım. Hurma topluyordum. Bir aralık Medine afakında tarrakalar çıkarır gibi kainatın efendisinin kubaya teşrif ettiği haber verildi. Bense görmüştüm. Geldi dediler. Birden bir Allahu ekber dedim. Allah çok büyüktür. Demek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldi. Yanımda halam bulunuyordu, babamın kız kardeş. Bana dedi ki, İmran oğlu Musa zuhur etseydi böyle tekbir almazdın. Hala ne diyorsun dedim. Bu İmran oğlu Musa'nın kardeşi de Peygamberlikte. Ve daha sonrasını başka birisi naklediyor. Koştum ki Aynatın Efendisinin yanına gittim. Yüz yüze geldikleri zaman simasını süzu verdi. Efendem Türnakay'zatın efendisini süzü verdi ve şu yeminle hemen tehalet buyurdu. Vallahi ben bu simada yalan görmüyorum. Bu dost doğru peygamberdir dedi. İlmini, her şeyini ayak altına aldı. tehalet ettiği elini sıktı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Kainatın efendisi müjde edilen bir zattı. Kur'an'ın haber verdiği gibi hadis-i şeriflerin ifade ettiği gibi, zamanı vakti geldiği zaman, sair kitapların haberlerin doğru çıktığı gibi, saadet aslında bu hakikati bilen pek çok zevat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dehalet ediyor ve İslam şerefiyle müşerref oluyorlardı. Necaşi bir hükümdar olmasına rağmen, kainatın efendisi hakkındaki malumatı, Kainatın efendisi hakkındaki izana ve imana onu vermişti. Ona müminler hicret etmişlerdi. Başlarında Cafer bin Ebi Talip vardı. Arkadan da Amr ibn As idlal etmek, Necaşi'nin kafasını bulandırmak, Müslümanları himayeden onu vazgeçirmek için arkadan Habeşistan'a gitmişti. Çok yalanlar söyleyivermişti. Kafasını bulandırmaya çalışmıştı ama Necaşi hakikati gördüğü için Ashab-ı kiram radiyallahu anhum haziratını onlara teslim etmemişti. Onun şöyle dediğini görüyoruz. Sure-i Meryem'i Hazreti Cafer'in okumasına mukabil. Kendisine Hazreti Meryem ve Hazreti İsa hakkındaki malumat intikal ettirilmesini müteakip şöyle demişti. Yerden bir çöp alarak veya bir kıl alarak. Vallahi sizin anlattığınız şeyle... ''Benim Hz. İsa hakkında, Hz. Meryem hakkındaki malumatım arasında şu kıl kadar fark yoktur.'' diyordu. Ve sonra da kainatın efendisine yazdığı mektupta Müslüman olduğunu, gelen misafirleri himaye ettiğini ve eğer Peygamberimiz isterse Medine'ye gelebileceğini, dehalet edebileceğini yazıyordu. O, اَشْهَدُ اَنَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ وَاَنَّهُ مُبَشِّرٌ بِهِ عِيْسَى بِالْاِنْجِيلِ اَوْ كَمَا قَالٍ ''Şehadet ediyorum ki Allah'ın Resuludur ve Hz. İsa'nın İncil'de müjde verdiği zat ancak ve ancak kainatın efendisi Hz. Muhammed ve vesselamdır.'' diyordu. O devir, kainat onun müjdeleriyle dolup taşıyordu. İnanan, kendini aşan, enaniyetinin tahakkümünden kurtulan, devrinin kültürünün basıcılığından, baskı yapmasından tahakkümünden kurtulan, serbest bir hürriyet havası içinde yani hakkı ezdir olmak şeklinde istediği gibi düşünen, serbest düşünen kimseler bu salim neticeye varabiliyorlardı. Kaderleri hakkında, mazileri, atileri hakkında verecekleri hükümleri isabetli verebiliyorlardı. O devirde bir kısım meselelerle malul kimseler isabetli hüküm veremedikleri gibi 20. asırda da pek çok kimseler isabetli hüküm veremeyeceklerdir. Hayallerinde eşhas bekleyeceklerdir. Allah Celle Celalu Hazretleri merhamete çok muhtaç olan bizleri merhametiyle ferverde buyursun, merhametiyle terbiye edip âlâ illiğini insaniyete çıkarsın, esveli safirine sukuttan, masum ve mahfuz buyursun. Bir giriş sadedinde, geçmiş peygamberlerin, kainatın efendisinden verecekleri haberi, haberleri size arz etmeye mukaddeme sadedinde, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden ictivasen arz ettiğim, bu girişi burada bitirip inşallah Teala, Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun ilerideki derslerde peygamberlerin verdiği müjdeleri kainatın efendisi hakkında verdiği müjdeleri elimizdeki mevcut sabık kitaplardan misaller vermek suretiyle arz etmeyi düşünüyorum bu aynı zamanda kainatın efendisi için getireceğimiz şahitlerin bürhanların sonuncusu olacaktır İnşallah ondan sonra Mevla lütfederse, imkan bahşederse, bizi yaşattırırsa, yaşamamız hayırlıysa, ondan sonra da ayrı bir ders silsilesi size arz edip takdim etmeyi düşünüyorum. Siz dua edin, kalplerinizi devcih edin Teala Cenab-ı Hak da bana inayet etsin, ihlas ve samimiyet versin. Söylenen sözleri rızası istikametinde söylettirsin ve gönüllerinizde o sözlere makez ihsan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, insanın insanlığı içindeki garazı, kini, nefreti kendisine yanlış hükümler, kararlar verdirilebilecek duyguları atmasıyla mütenasiptir. İnsan, insanlar arasında yaşadığı ve fakat içi kinle, nefretle dolup taştığı, kendisine yanlış hükümler verdiren hislerin tesirinde yaşadığı müddetçe, hayatı formülü edilecek olursa şayet, kendinden dun yaşayan canlılardan farklı olmadığı görülecektir. Onlar gibi ısıran, onlar gibi saldıran, onlar gibi inat eden, onlar gibi hiç yok bir meseleden dolayı mesele çıkaran sair varlıkların formülüne uyacaktır formülü. İnsanı insan yapan onun şekli değildir. Kâhmetinin müstakim olması değildir. Kulaklarının yanında olması, gözlerinin önde olması değildir. İnsanı insan yapan duygularının ulviyeti, insanı insan yapan içinin tasfiyesi, İnsanı insan yapan aklının terbiye edilmesi, nefsinin tescih edilmesidir. Eğer bu derslerden, bu rahlelerden dersini alamamış, ona göre talim ve talume tabi tutulmamış ise, sureten insan olsan dahi, olsa dahi çoktan siret itibarıyla o dun varlıklar arasına sukut edilmiştir. Bütün malul kararların verasında, Yapılan yanlış hükümlerin, işlerin arkasında insanın siretinin oynadığı rolü görürüz. Siret çok mühimdir. İnsanlara, insanların iç alemlerine göre hüküm verecektir. İnnallaha la yanzuru ila suvarikum vela eşsamikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum Allah içinize, sizin içinize bakacaktır. Suretinizin Dış görünüşümüzün Allah nazarında kıymeti yoktur, ehemmiyeti yoktur. İçte, i̇çte bir temizlik, içte bir saffet elde edilemedikten sonra yanlış iş yapmadan da insan kendisini alamayacaktır. Bu meselenin birinci yönü ve birinci şıkkıdır. İkinci yönünde biz misalleriyle meseleyi görüyoruz. İçini açmış esasen, Kendisine hakim olmuş, Arif'in ifadesiyle nefsini bilmiş bir insan, mahiyetini kavramış bir insan, Rabbini bilme ufkuna ulaşacaktır. Men arafa nefseh fakat arafe rabbe. Nefsini böyle tanıyan, nefsinin yerini tayin ve tespit eden insan Rabbini bilecektir. İşte saadet asrı bu iki çeşit insanlarla karşı karşıyadır. Nefsini aşmış, aşamamış insan, nefsini bilmiş, bilememiş insan. Uhud vakası sona erdiği zaman, her şehidin, her yaralının başında gözyaşı döken bir insan vardı. Bunlar arasında bir garip vardı. Başında ağlayanı yoktu, yarasının kanını silen de yoktu. O durmadan nebiler nebisini aramış bir insandı. Şam'da dolaşmış, Antakya'ya uğramış. Suriye'nin bütün vilayetlerini gezmiş. Sonra kendisine haber verilmiş. Kitaplarda gördüğüne göre arıyordu. Mekke'ye git demişler. Mekke'ye gittiğinde Medine'ye gitmesini söylemişler. Medine'ye geldiği gün Medine'nin içini feryat ve kan dolu görmüş. Uhud vakasının cereyan ettiği gündür. Medine'nin içinde çocuğundan yaşlısına kadar herkesi sarhoş eden kendinden geçirten bir hadise olmuştu, Nebiler Nebisi'nin vefat etmesi. Bu haham Nebiler Nebisi'ni arıyordu, köy köy kasaba kasaba dolaşmıştı, yol yol onu takip etmişti, çeşitli mehlekelere katlanmıştı, çeşitli meşakkatler iktiham etmişti, tam bulduğu, bulduğu noktada da kaybetmişti ona göre. Kendi kendine Medine'de karar verdi, Medine'ye kadar onu aradım, ve burada buldum zannediyordum. Eğer o Uhud'da şehit olduysa artık benim yaşamam da manasızdır diye vermişti. Onu daha sonra tespit edenler ancak bize aktarıyorlar. Uhud'a gelmiş, düşmana saldırmış, yaman savaşmış, yavuz savaşmış ve sonra harp biterken de ağır yaralar almış yere yıkılmıştı. O o gün sahabinin tanımadığı bir insandı. Tanımadıkları bir insan sağa sola saldırıyor görüyorlardı. Tanımadıkları bir insan düşmanlarına kılıç sallıyordu. Tanımadıkları bir insanı papaz kılığıyla, kıyafetiyle saflarında görüyorlardı. Acaba bir melek miydi bu gökten inmiş? Acaba değişik bir şey miydi? Başkaları tarafından o esnada Müslüman olmuş bir insan mıydı? Bunu öğrenmelerine vakit kalmamıştı. Harp bitmişti, herkes şehidinin başında ağlıyor gözyaşlarıyla yıkıyordu. Ama bizim dahi, tarihin dahi adını tespit edemediğimiz bu haham Müslüman olmuş namaz kılmaya muvaffak olamamıştı. Müslüman olmuş ama peygamberini görememişti. Müslüman olmuş önünde diz çöküp, elini sıkıp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyememişti. İkin diye doğru ruhun Allah'a teslim etmiş Mübarek ruhu cennet ufuklarında şadırvanlardaki temiz güvercinler gibi kanat uçuyordu. Ve bir başka rahip, Hanzala i̇bn Amir, Medine'ye gelmiş, evlenmiş, Nebiler Nebisi'nin yoluna baş koymuş, bir harp oluyor, harbe davet ediliyor, evde hemen ilk defa zifafa girdiği hanımının yanından o kızıyla fırlıyor ve Nebiler Nebisi'nin ordusuna karışıyor, harbe iştirak ediliyor, biraz sonra harp sona ereceği an Nebiler Nebisi ferman ediyor. Hanzala i̇bn Amir'i gökle yer arasında meleklerin yıkadıklarını gördüm. Gidin bir bakın diyor. Gidip yanına sokulup bakıyorlar. Hakikaten saçından sakalından yaşlar akıyor, sular akıyor. Evine gelip tahkik ettikleri an hanımı diyor ki su iktiza etmişti. Dur yıkan falan filan dedim dinlemedi. Nebiler nebisinin gittiği harpten ben nasıl geri kalırım dedi. Su iktiza ettiği için orada yıkanamamıştı ama cennetlerden gelen cennet ırmaklarıyla Allah vermişti. Kendini aşmıştı, enaniyetini ayağının altına almıştı. Hükümler onu bağlayamıyordu. Kaziyelerin tesirinde değildi, devrinin tesirinde değildi. Allah'a teslim olursa insan devirlerin üstüne çıkıverir. Allah'a teslim olursa insan mekanın üstüne çıktığı gibi zamanın üstüne üstüne çıkıverir. Orada mazi müstakbel yoktur. Orada bitip tükenme bilmeyen bir zaman vardır. Bir ezeliyet, bir ebediyet vardır. Ve işte bu manada insan Allah'a imtisab eder. Öylesini onur ve izzet kazanır.